0: Pauletta dans la surface d'affaires.
1: Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthes maudit
0: devant le portugais. Pedro, Miguel, Pauletta. Oh
2: la 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 minute Le la en la minutes ça allait trop vite pour le mur! Ça allait trop
3: vite pour Steve Monanda. Après Metz, après Lyon et après Angers, encore une fois le PSG s'est fait peur et l'a emporté sur le fil sur le score de 2 buts 1. Et cette fois c'était contre le champion de France en titre, le LOSC, au Parc des Princes pour la deuxième journée de Ligue 1. Un match qui a été très poussif, encore des choses à redire. Et pour ça, on va redébriefer tranquillement tous ensemble ce match avec, comme d'habitude, Karim et Joe à mes côtés et un nouvel invité, un supporter lillois, journaliste pour la chaîne équipe et RFI. Sofiane Amazian qui est avec nous, salut à toi Sofiane
2: Salut Raphaël, salut les gars, merci pour l'invitation
3: Première question forcément Sofiane, ton avis après cette, cette défaite, je pense qu'il y a un peu de frustration je pense Ouais bah un peu c'est <rire> sympa, je
2: pense que le, le tweet euh, d'Ilos euh, il, il résume tout, frustration c'est le mot qu'on qu pourrait écrire euh, euh, en gras en majuscule euh, toute la semaine tellement euh, on peut, on peut s'en vouloir d'avoir euh, laissé échapper euh, on va dire au moins, au moins un point tant, euh, tant le LOSC a, a fait euh, 60 très, très belles minutes avec euh, sûrement euh, un des meilleurs matchs de, de notre saison hein, on les compte sur les doigts de la main aussi ces matchs peut-être contre l'OM et après voilà, contre, contre Paris mais, mais voilà on n'a pas encore réussi encore une fois pas assez tueur euh, dans les, dans les deux surfaces, que ce soit défensivement un peu mou et offensivement, on a énormément de vent en danger. Et puis, dans les 30 dernières minutes, l'attaque parisienne nous a fait très très mal. Donc, on, on, on s'incline avec les honneurs, c'est sûr, contre, contre cette équipe de Paris, mais, mais vraiment très, très 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 déçu de ce résultat.
3: Et avant de débriefer ce match, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, euh, bon, on rappelle aussi euh, aux auditeurs que, que tu es cofondateur de la, de la chaîne Twitch, les Super Souls, que vous pouvez retrouver évidemment. Euh, D'où est venue ce, cette passion pour le lost Est-ce que voilà, tu étais de la région euh, Quels qu ont été tes premiers souvenirs de supporters de Lille Alors
2: moi j'ai 24 ans et je suis né à Lille. Euh, en 97 je suis, euh, suis né à Lille, donc j'ai... Euh... J'ai quand même grandi mon enfance en région parisienne, mais je suis retourné pour les études euh, à, dans, la, dans la région Lilloise. Euh, et puis ma passion pour, euh, pour Lille, elle vient de mon, de mon père, qui est, qui est aussi Lillois, et qui, qui regardait les matchs. Et donc moi, euh, petit à petit, je regardais avec lui. Et mes, mes premiers souvenirs, honnêtement, euh, là, ce qui me vient en tête, c'est l'épopée. Voilà, la petite épopée hein, du LOSC qui évidemment à son échelle en, en Ligue des Champions, ça devait être en 2007, je crois, le, le, avec victoire euh, le... à San Siro. Ouais, c'est ça. Et puis surtout le huitième de finale contre United. Où... On se fait un peu voler sur le, le coup franc de gigs. Giggs. Ah, <rire> euh, voilà. Et ça, et ça j'avais bah, donc 2007, ça faisait. Ouais, j'avais 10 ans ou 9 ans ou 10 ans. Et euh, c'est un des, des premiers euh, gros souvenirs que j'ai euh, de Lille. Puis après, le titre de champion. Et après, j'ai. J'ai vraiment pas arrêté de, de les suivre dans les, dans les bons comme dans les moins bons moments.
3: Lille encore en lice hein, pour Ligue des Champions, bon certes avec un départ un peu poussif, mais qui ont encore ouais. toutes leurs chances pour, pour se qualifier. Pour ce match donc, alors c'est vrai qu'on est à quelques jours de, de Ligue des Champions de cette quatrième journée, mais euh, ce match était un peu pour les deux équipes Karim un moyen de, de se refaire un petit peu puisque on le rappelle, euh, le PSG euh, enchaîne les bonnes les bons résultats mais pas les bonnes prestations et Lille est plus sur la demi-teinte et plutôt dans, on va dire, dans le milieu de tableau en Ligue 1, euh, beaucoup de matchs très serrés en, en Ligue des Champions, notamment le match nul 0-0, euh, alors c'était contre, contre Séville si je ne me trompe pas, exactement et, et, euh, et en championnat c'est assez poussif, hein, quelques victoires mais aussi beaucoup de contre-performances. Donc toi comment tu voyais ce match Karim
0: Déjà, bonjour à tous. Euh, bah, pour moi, ce match, c'était un peu euh, typiquement le genre de match piège, tu vois, avant l'idée champion. Euh, on t'annonce que Mbappé n'est pas là. Tu sais que tu as appris euh, le week-end dernier que Verratti n'est pas là aussi. Euh, pendant la semaine, on te dit que Messi ne s'est pas entraîné. Donc déjà, tu as des grosses interrogations sur la sur la composition. Puis, euh, bah, quand tu vois la composition, tu as encore plus d'interrogations. <rire> Notamment quand tu vois la défense euh, sur les côtés. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment, euh, vraiment un match euh, que je ne sentais pas, de, de mon côté, pas très bien. Je m'attendais à un match nul, pas, pas une défaite, mais au moins un match nul. Et euh, comment dire Et, euh, et voilà, c'était euh, le sentiment que j'avais. Généralement, en plus, contre Lille, on a un peu de mal. De, 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 voilà, les deux matchs de l'année dernière, puis le, match, le trophée des champions cette année. Donc. Euh, voilà, c'était vraiment pour moi le match piège. Et euh, bah, vu le scénario, surtout de la, du début de rencontre, euh, mon pronostic il était bon sur le début de rencontre en tout cas.
3: De, alors Donnarumma dans les buts Joe avec euh, le retour de, de titularisation de Juan Bernat sur le côté gauche, euh, Gay qui revient également dans le 11 de départ, Danilo qui a gardé sa place après son match contre contre Marseille plutôt plutôt mérité, on va dire. Weinaldo ouais, aussi qui retrouve sa place au milieu de terrain donc un milieu de terrain assez inédit euh, et devant le enfin Di Maria sur le côté droit, euh, Neymar à gauche euh, sur lequel on se posait beaucoup de questions et Lionel Messi enfin en faux numéro 9.
1: Ouais mais au final euh, j'étais content euh, quand j'ai vu la compo, je suis allé au parc hier, euh, hier avant-hier euh, vendredi, et, et, et je vois la compo, je me dis ok ça y est enfin, et sauf qu'à ce moment là j'oublie que Messi s'est pas entraîné vendredi et que c'est sûrement du coup il le met dans l'axe pour qu'il court le moins possible en fait. Et au final il a fait 40, 40 minutes, ouais, 45 minutes, il est sorti qui se touche la cuisse au moment du coup franc-lillois avant la mi-temps donc, euh, donc en fait tu, tu te dis que c'est pas du tout un choix euh, tactique euh, de Pochettino qui se dit vas-y c'est bon on va tenter non c'est juste que je pense qu'il a été forcé par la, par la force des choses c'est le cas de le dire de le mettre dans, dans l'axe donc euh, déçu que ce soit ce choix-là, euh, un choix forcé et déçu aussi de, 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 de ce qui s'est passé puisque bah, Messi, du coup, était, était blessé. Et pour revenir sur ce que je m'attendais, un peu comme Karim, tu vois, je ne m'attendais à rien parce que le PSG est capable de tout. Euh, et j'ai l'impression aussi que cette équipe Lillois aussi est capable de tout. Donc, euh, donc euh, je suis allé au parc en, en me disant, je vais voir un match de foot. Ça fait kiffer, c'est le début du week-end, week-end mmh. de trois jours. Mais je ne m'attendais pas à un grand PSG, ni forcément à un, à un grand match ou un grand résultat, en tout cas.
3: Côté, côté Lillois, euh, Sofiane, il y a... On va dire qu'il n'y a pas de grosse surprise sur la composition. On retrouve euh, Thiago Diallo-Fonte, et Renido sur les côtés, euh, il connaît Renato Sanchez, Cheka Bamba et devant David Ilmaz. Hein. Ça ressemble étrangement à la même équipe qui avait été alignée euh, en avril dernier euh, lors du, du, du match retour en, en championnat où Lille avait gagné un zéro. Avec cette forme actuelle et, et les antécédents, comment, comment tu pourrais décrire un petit peu l'ambiance avant, avant ce match et la forme entre guillemets des Lillois euh, euh, et même les priorités, parce que j'y pense, mais est-ce que là c'était plus important de préparer le match de, de mardi ou tout donner pour ce match et ensuite euh, se remettre à bloc pour le match de mardi euh, Je vais commencer par répondre à ta, à ta dernière question, la, la priorisation des matchs.
2: Euh, honnêtement, je pense que sur, euh, sur cette semaine-là, euh, entre ce match avec le PSG et ce, ce match retour contre, contre Séville en Ligue des Champions, je pense que les, que les Lillois ont, ont mis le curseur au même, au même endroit entre le Paris Saint-Germain, qui est un match de gala. Euh, Voir même quand Jocelyn Gourvenec euh, s'habille en costard, c'est que même lui, il prend le match vraiment euh, avec énormément euh, d'importance et de sérieux. Donc je pense que la motivation était grande euh, contre Paris et elle le sera aussi contre, contre, euh, contre Séville. Après, au niveau de la forme de l'équipe, là où Paris, on peut critiquer leur jeu, mais euh, ils prennent les points, euh, Lille, on critique leur jeu, et ils ne prennent pas de points, c'est un peu le souci de, de Lille en ce moment. Le, le match avant Paris, c'était contre Brest, où Lille ultra-domine euh, la rencontre, mais euh, mais fait qu'un partout à domicile, qui, ce, qui a, ce qui a valu énormément de sifflet de la part des, des supporters, et c'est totalement euh, compréhensible donc, euh, Lille est quand même sur une forme assez, assez bizarre parce qu'avant la trêve, on sortait de, sur trois victoires consécutives, dont un, un très gros match à domicile contre l'OM. Et puis, juste après la trêve, en fait, la dynamique s'est complètement cassée. On n'a jamais vraiment retrouvé à ce rythme. En fait, on est dans un faux rythme depuis, euh, depuis le début du mois d'octobre euh, qui fait qu'on bah, perd 1-0 contre Clermont alors que euh, y a, ce match est complètement fermé. Il a eu les meilleures occasions. Il tire de loin, il marque. On fait ce, ce match nul, un partout euh, contre Brest. On perd. Euh, euh, à Paris euh, 2 buts 1, alors que Lille pouvait euh, marquer euh, deux buts assez euh, assez rapidement donc euh, c'est assez compliqué de, de décrire la forme de Lille parce que je pense que eux-mêmes <rire> je pense qu'ils n'arrivent pas trop à, à, à savoir où ils en sont c'est peut-être que le souci est, 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 est mental et puis pour pour la compo c'est intéressant que tu, tu m'en tu, tu m'en parles parce que ça va permettre aussi de remettre un peu les choses au clair. Beaucoup de, de pseudo-experts disaient que Lille allait se faire dépouiller cet, euh, cet été parce que euh, tous les joueurs qui étaient champions de France allaient partir à droite, à gauche. Et en fait, tu l'as justement remarqué, en fait, la, la colonne vertébrale de l'équipe est, euh, est toujours là. Il faut savoir que jalo est titulaire parce que Botman est blessé. Il faut savoir que Sheka était titulaire parce que André était suspendu. Si tu rajoutes ces deux-là, tu as une équipe qui était là l'année dernière. Donc euh, donc voilà, l'excuse de, de, du changement d'équipe n'existe pas à Lille. On a un nouvel entraîneur, euh, une nouvelle dynamique qui n'a pas encore pris. Voilà, c'est, ça, ça explique aussi pourquoi euh, le match de Lille n'est pas totalement abouti.
3: Ah, c'est vrai que c'est quand même bien de, de voir des, des clubs, euh, on va dire, qui peuvent se faire dépouiller, garder leur ressature avant, avant les échéances européennes et surtout pour les saisons d'après pour créer une continuité. C'est ça qui va permettre justement au championnat de France de, de pouvoir essayer de rester sur la régularité et pas faire des one-shots. On pense à l'AS Monaco après leur saison 2016-2017. Quand ils avaient perdu un peu leur ossature. là, pour le coup, on avait vu le contre-coup. Mais pour revenir sur le, sur le match, euh, bah c'est vrai que le début de match a été très possible pour les Parisiens. On a vu Lille vraiment commencer très fort. Donc même si, euh, euh, même si le PSG a réussi à, à reprendre le ballon un petit peu par la suite, c'est vrai que dès, le premier, dès la première minute, on voit le, 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 le contre avec justement une grosse frappe de, de Yilmaz qui a été bien détournée ouais. par Donnarumma. Alors pour le coup, c'est quand même rassurant de voir Donnarumma dès la première minute euh, bah se montrer et de montrer que voilà même s'il ne joue pas tous les matchs même s'il euh, y a un turnover assez, <rire> assez, assez étrange qui arrive euh, entre Navas et lui bah, au moins tu peux compter sur lui euh, à tout moment
0: c'est exactement ça on a deux très très bons gardiens ça, voilà, euh, que ce soit l'un ou l'autre dans les cages franchement euh, au moment de, des compositions ça me fait pas peur et euh, Donnarumma bah, franchement sur ce match en tout cas euh, extraordinaire franchement euh, les arrêts qu'il fait c'est vraiment des arrêts déterminants comme tu as dit celui de la première minute as celui à la je crois que c'est 60... 70e ou un truc comme ça sur Yilmaz aussi quand euh, il fait un... tu sais pas si c'est un centre un lobe, un tir tu sais pas ce qui ce qui mmh. s'est passé Et tu vois qu'il est tellement grand qui fait une claquette euh, je sais pas comment il a claque comme ça en... ouais, franchement extraordinaire franchement euh, Donnarumma euh, pour l'instant euh, meilleur recrue euh, de de cet été euh, qui était censé être... Euh, l'été du meilleur mercato de tous les temps bla 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 franchement pour l'instant je crois que c'est Donnarumma hein, parce que notre ami Akimi euh, il a découvert la, les, les soirées parisiennes euh, comme dirait Riolo il a découvert la vie parisienne et du coup bah, affaire, apparemment ses dernières prestations c'est pas top mais ouais pour revenir euh, au début de match ouais, début de match très très euh, très très compliqué de notre côté Mmh. Au niveau du, du Paris Saint-Germain, je tiens à saluer bah, Sofiane et euh, l'équipe de Lille. Franchement, euh, le pressing qu'ils ont mis pendant, pendant toute la première mi-temps, le pressing était vraiment extraordinaire. Il n'y après... avait, euh, avait pas d'espace pour sortir le ballon euh, côté parisien. Bon, après, euh, euh, ça vaut ce que ça vaut avec le milieu qu'on avait pour sortir le ballon. Mais euh, en tout cas, très très difficile de sortir le moindre ballon de notre côté.
3: Puis surtout, euh, on voyait que l'île opéra en contre, Joe tu voyais Tcheka qui avait tenté une frappe au 20 mètres autour de la 15e minute. Et une minute après, c'est le contre avec Icone qui a repris justement dans le dos de Bernat. Mais heureusement que ça n'a pas été cadré. Parce que sinon, là, pour le coup, Donnarumma aurait pu être battu. Et en fait, là, tu arrives à la 30e minute. Tu vois quand même que le PSG, a le ballon, tente des choses. À l'image de Neymar, à l'image de Messi. Tu sens que même Di Maria, il tente des choses. Mais rien de... de transcendant. Et en fait, tu te dis... Bah, Est-ce que le PG va enfin maîtriser un match de championnat alors que, à part le match contre Clermont, euh, on n'a rien on n'arrive pas à se rassurer, même contre des équipes qui sont certes euh, intéressantes et dangereuses, mais qui sont également en plein doute. Et c'est dans ce genre de match où tu dois élever ton niveau de jeu, surtout contre une équipe comme Lille
1: Ouais, et le, le problème c'est qu'il y a tellement eu peu de choses en première mi-temps que tout ce qu'on a vu c'est que ça manquait de justesse en fait c'est ça le gros problème c'est que je pense qu'on aurait pu trouver le PSG aurait pu trouver la faille sur cette première mi-temps s'ils avaient été un peu plus justes. Euh, en fait dès que ça a été juste ça a failli être incroyable, genre l'action collective en première mi je crois que c'est en première mi-temps ouais. l'action collective de fou entre Neymar Dimaria, etc, et que ça, bon, ça, ça aurait pu faire un but collectif incroyable dès que tu dès que avais un peu plus de justesse, là tu te dis ok, là, là, là ça, peut, ça peut en jeter, euh, mais ça reste de l'individualité dès que c'est collectif ça manque de justesse, ça manque de cohérence ça se cherche encore beaucoup euh, je pense notamment à Neymar qui a fait deux petits ponts en, en première mi-temps. Bon, ok, tu dis, ok, là, euh, quand euh, les mecs se mettent à jouer, ça y va. Mais le problème, c'est collectivement, ça manque encore de liens, ça manque encore beaucoup trop de choses, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si je suis clair, mais et, et c'est d'autant plus regrettable que je pense qu'en première mi-temps, euh, même si la prestation euh, frôle le cataclysmique, par ton, par ton génie offensif tu aurais pu marquer au moins un ou deux buts euh, et bravo à cette équipe de Lille d'avoir tenu la baraque et je trouve que, on en reparlera peut-être après hein, de la deuxième période lilloise moi je trouve que Lille a joué vraiment que 45 minutes en tout cas du stade on a l'impression que cette équipe elle avait du, du mordant du, du tranchant de l'intensité que pendant les 45 premières minutes après on les, ils ont plus attendu et c'est là où le PSG a montré certes du caractère mais aussi parce que Lille, les Lillois en avaient un peu moins voilà, je sais pas si tu es d'accord avec moi Sofiane mais voilà
2: euh, euh... Sofiane, <rire> je t'en prie Sofiane ouais, ouais, Je vais répondre euh, Je te trouve un peu, un, un, un peu dur Parce que euh, tu parlais C'est toi qui parlais à l'occasion Et se piquer de, de Yilmaz en, en deuxième période Et, euh, et le louper de David juste, juste après Honnêtement euh, Paris s'en sort Super bien euh, Autour de la 55 e minute S'il y a 2-0 je pense pas que Paris revient sur ce match euh... moi je pense que honnêtement c'est autour de la 60 e minute que Lille a complètement euh, arrêté son, son contre-pressing qui a fait très mal à, à Paris sur la première période, il était moins efficace sur, la, sur le début de la deuxième mais il y avait encore une, une identité de jeu assez visible du côté de Lille et c'est là en fait où il y a eu un, un, une, une victoire tactique de Pochettino contre, contre Gourvenec, on les compte hein, les victoires tactiques de Pochettino mais là c'est là où il a flairé le, le bon coup, c'est que en fait, Gourvenec fait ses changements très 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 tard et, euh, et la possession parisienne a épuisé complètement les Lillois. Et on l'a vu, en fait, sur, sur le, premier, le but de Marquinhos, la défense est complètement apathique, tout simplement parce qu'elle prenait des vagues depuis une dizaine de minutes. Et en fait, euh, en tant que supporter Lillois, on savait qu'on allait se prendre un but à ce moment-là. Je ne me disais pas Marquinhos allait marquer, mais à ce moment-là, quand il y a 1-0, on se dit, bon, bah
3: honnêtement, euh, ça tiendra pas. On bah, sent qu'on est, est fatigué. C'est vrai que pour le coup, alors désolé je t'interromps, mais c'est vrai que pour le coup, euh, parce qu'en fait, on va y revenir par la suite. Je voulais d'abord te lancer, euh, Sofiane, sur l'ouverture du score de Lille parce que tout à l'heure, oui. euh, c'était Joe qui disait qu'on voyait beaucoup de combinaisons, des choses, des petits points, etc. Mais c'est vrai que au moment où Di Maria décale Messi euh, et que au final, euh, bah, Messi perd un ballon euh, contre son gré, et au final. Euh, on ne peut pas dire que le but n'est pas mérité, c'est une, une, une ouverture du score tout à fait logique, mais au final, Messi qui perd un ballon à Nonda dans son camp avec un contre derrière, et au final, euh, Yilmaz qui, qui est trouvé côté droit, qui va effacer Kerrer, et qui s'entreprend pour pour encore Jonathan David qui marque, on va dire quasiment à la même minute que l'année dernière en match retour lors de la victoire 1-0 Parc des Princes. C'est sûr que là, à ce moment-là, nous, Parisiens, on repense à ce match d'avril dernier, et vous, vous repensez à bah, à cette victoire, et surtout que c'est bien parti au niveau comptable, mais aussi au niveau du jeu. Oui, complètement, complètement. Quand il quand y a ce but de
2: Jonathan David qui est mérité, comme tu le, comme, comme tu le dis, on est soulagé parce qu'on euh, qu sait que marquer un, un. Ouvrir le score contre, contre Paris, c'est pas quelque chose de simple quand même. Donc euh, à ce moment-là, on se disait, bon, ça peut le faire, surtout quand tu vois la, la physionomie de la, la première période, tu te dis, il y a vraiment moyen d'en mettre un deuxième. Après, euh, quand tu, tu prends juste la saison. Euh, c'est quand Lille ouvre le score que ça devient un peu compliqué parce qu'ils ont tendance un peu à, à s'endormir à, 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 à jouer à la bas enfin, cette saison on a vraiment du mal à, à mettre ce deuxième but assez rapidement essayer de clore les débats assez vite donc on était à la fois très content mais un peu, peu prudent aussi tu vois on n'était pas en train de sauter mmh. partout euh, ça reste Paris en face, la meilleure équipe de France on sait qu'à tout moment tu peux avoir un exploit individuel en attaque c'est plus ça en fait qui fait peur quand as fond de Paris quand es Lille en fait quand mmh. tu vois la tactique qui a été mise en place par Gourvenec tu te dis l'exploit viendra pas du collectif parisien mais d'un joueur et quand tu vois la première période de Di Maria j'en parlais avec des amis on a un groupe Messenger quand on... pour débriefer les... les matchs de Lille en, en instant quand... quand tu vois les... Les... les petites chevauchées de Di Maria en première période on a tout de suite dit ok Di Maria en, en deuxième faut faire gaffe Messi on l'avait senti un peu moins bon, euh, j'avais pas anticipé sa sortie, j'avais pas vu qu'il était, qu était blessé, Neymar, euh, bon faut toujours se méfier mais je le je, je voyais pas comme un danger alors qu'on aurait dû le voir, mais c'était plutôt Di Maria tu vois, quand, quand on ouvre le score et qu'on voit que Di Maria il a cette, cette occasion, je sais pas si vous vous en souvenez, où il s'infiltre sur le côté, il ouvre son pied gauche et ça passe mmh. juste à, à côté du poteau, euh, donc au deuxième poteau, moi je me dis oh là là ok, ça veut dire que vraiment euh, ce joueur là il peut faire la diff, je dis pas que je suis devin, mais euh, comme par hasard, il fait partie des gens ah, qui
3: C'est Di Maria, c'est <rire> le typique de joueur quand le PSG va mal, etc. C'est vrai que Di Maria ouais. répond souvent présent. Avant avant la fin de la mi-temps, on a justement, tu l'as bien dit, Di Maria avait fixé justement Gearbitch, euh, mais il a un peu ouvert son pied pour le coup. C'est un peu dommage, mais tu sentais qu'il avait des bonnes intentions. Euh, on a vu aussi Messi rater une reprise de volée, et on voyait qu'il commençait à avoir un petit peu mal, une petite gêne. Mais euh, à la mi-temps, euh, Karim 0-1 pour Lille. Score plutôt logique. Et surtout quand tu vois Icardi remplacer Messi à la reprise, c'est voilà. C'est un peu compliqué. Wainadoum ouais, qui monte d'un cran au niveau du dispositif tactique. Des, des, des prises de risque avec des joueurs qui sont pas spécialement fiables depuis le début de la saison.
0: Exactement, exactement. Bah écoute, l'entrée d'Icardi, déjà, bah on va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Hein. Pour moi, il devrait même pas. Il devrait même pas être dans le groupe. Euh... Sur, les... sur ce match est-ce que, siffle... est est que, est
3: est est que Joe tu l'as sifflé quand il est rentré en jeu <rire> euh, je me suis dit putain on fait
1: rentrer on fait sortir du football pour faire rentrer euh, le rédacteur en chef de la réalité
0: moi j'avais le sub la voilà. télé-réalité voilà non mais non non mais ouais, pff, ouais. pour moi déjà la première mi-temps euh, voilà on était pas pas très bon euh, là tu tu fais sortir Messi tu me fais rentrer Icardi et je vais te dire la vérité euh, je ne sortais pas sentais pas très bien et puis derrière bah début de la deuxième mi-temps euh, commence à nous faire euh, nous faire un peu mentir, on voit euh, un Neymar bon euh, ça reste euh, ça reste un Neymar euh, à 50% de ses capacités même pas mais un peu plus volontaire qui tente qui tente. il fait un bon, ma il fait un bon match. Maria qui, comme... Neymar qui fait un ouais, bon match Ouais, première mi-temps un... ouais, mais en première mi-temps tu tu perds trop de ballons, il y a trop de c'est c'est trop, c'est trop. Euh, tu sais quand j'en parlais la dernière fois euh, le fait qu'avant il pouvait dribbler les joueurs en étant arrêté, il est arrivé à dribbler en premier mi-temps, c'était. Euh, c'était... Non, c'était trop. C'est volontaire, il a envie, tu sens qu'il a envie quand même de. Donc ça, c'est un point positif, tu vois, il n'ache pas l'affaire, il a envie. Tu sens que c'est plus son corps qui ne suit pas pour l'instant que lui, tu vois. Lui, il a mmh. envie de jouer, il a envie de. Quand il est sur le terrain, tu sens qu'il est sur le terrain, tu sens qu'il est volontaire, tu sens qu'il veut faire quelque chose. Mais voilà, donc là, tu sens que ça passe un peu plus, que commence à y avoir du mouvement, que. Euh, bah, je ne sais pas si c'est un mal pour un bien mais que la sortie de Messi bah, finalement tu as Icardi qui est un peu plus haut euh, mais qui reste un peu plus haut je pense que la défense euh, du coup la défense lilloise reste un peu plus haut et euh, comme tu as dit tout à l'heure euh, moi ce n'était pas à la 45 e comme dirait Joe mais à partir de la 55 e 60 e j'ai senti la baisse, la baisse de régime des Lillois. Je ne sais pas si c'est physique, je ne sais ah, pas si c'est voulu. Bah, bah, bah,
3: bah, c'est vrai que cette baisse de régime, et là je vais lancer Joe parce que je voulais lui, 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 lui lancer un peu ce, ce, ce passage parce que je pense que dans les tribunes, tu as dû avoir chaud parce que de la. 47 e à la 57 e il y a eu 10 grosses minutes lilloises avec déjà euh, David qui rate son duel face à Donnarumma donc Donnarumma qui, qui, qui vraiment qui a refait un arrêt décisif et Kimpembe qui contre à la dernière seconde Yilmaz un peu comme au match allé de l'année dernière là avec son tacle désespéré et, euh, et également euh, à la, bah, quand tu me l'avais dit, alors je crois que c'était Karim qui l'avait dit, le, le lob un petit peu de Yilmaz euh, qui a été repoussé au bout des doigts par Donnarumma et David qui frappe au dessus à ce moment là bah, en fait, Joe, je, pour moi, moi je l'ai vu comme ça. Je me suis dit, là, je pense que Lille a raté l'occasion de faire le break et ils peuvent le payer cash derrière. Ouais, ils l'ont eu plus d'une fois cette, cette, cette occasion de faire le, le break. Il y a plein de fois où,
1: où ilmaz peut recevoir le ballon il y a, il y a des contres. Même en première mi-temps, il y a des contres où si le ballon va jusqu'à Ilmaz, tu dis c'est bon, il y a 2-0 ou « ils ouvrent le score. Donc en fait, il y avait beaucoup d'opportunités euh, pour, pour, pour Lille. En fait, vu du stade, tu, tu voyais des lignes de passe, mais si jamais les ballons arrivent à David ou Ilmaz, tu te dis mais. C'est terminé. Genre, le match, les Lillois, ils repartent avec les trois points. Parce qu'en fait, tu avais, avais un pressing euh, pas organisé du tout. C'est-à-dire que ça se voyait surtout en première ou deuxième, je sais plus. Mais en fait, tu avais, avais des lignes de pressing. Normalement, tu as trois lignes, on est d'accord. La ligne d'attaque, la ligne du milieu et les défenseurs. En fait, dès que la première ligne, c'était tellement pas organisé que dès que la première ligne était éliminée, tu arrivais directement à la troisième ligne. Parce que tu avais un milieu qui n'était pas aligné. Tu avais un machin. Même si Danilo, je, je, pour moi, a fait un très bon match dans les, dans les, dans les lectures de trajectoire, etc. C'était tellement pas organisé et bah que te, Lille aurait, eu, aurait pu euh, vraiment marquer plus, faire beaucoup plus mal à cette équipe parisienne et je pense peut nourrir des regrets alors je sais pas si j'ai répondu précisément à ta question mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de possibilités pour Lille d'exploiter euh, ces contrôles là et ils peuvent s'en vouloir parce que Paris n'était pas organisé encore une fois dans son pressing tu vois et c'est et on va pas revenir encore sur Pochettino, on en parle depuis 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines. Mais au moins du pressing organisé, tu vois, au moins du pressing organisé. Et je pense que qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal au PSG à ce moment-là, notamment en deuxième mi-temps, comme tu l'as dit. quoi.
3: Sofiane, après ces, cette vague d'occasion, tu es serein ou pas, honnêtement
1: Ah bah non, tu ne l'es pas.
2: Tu peux pas l'être. Euh, comme je le disais, tu joues Paris euh, une équipe qui peut te faire mal sur euh, n'importe quel type d'occasion et surtout, comme je le disais, euh, au niveau des exploits personnels, au niveau de l'attaque quand tu, quand tu vois les deux occasions que vous venez de, de, de citer et que, que Lille ne marque pas, manque énormément euh, d'efficacité, dans cette saison là, tu te dis, ça passera pas, la saison dernière avec l'euphorie du titre euh, de la course, tu te dis, oui Lille va tenir, qu'ils sont habités par quelque chose là c'est une nouvelle saison euh, Lille euh, est en proie à, à des doutes euh, ils sont, en, voilà, ils sont pas très bien au niveau du classement, dans leur jeu, même dans la mentalité. Euh, honnêtement, quand, quand, tu, surtout au niveau du, du raté de, de David après le lob de Yilmaz, moi je, là à ce moment-là on se dit tous bon bah là, euh, là ça va être compliqué. Et puis on rajoute à ça, voilà, la, la, la baisse de régime des, des Lillois parce qu'au physiquement, euh, ils étaient, voilà, ils étaient émoussés euh, tout simplement parce que bah presser euh, Paris comme ça. Bah ça, y a un, y a un, le contre-coup se, voilà, se fait sentir assez rapidement et voilà, 60e minute, le match s'est complètement inversé et là, Lille, moi j'étais en train de me dire, bon, bah voilà, il faut mettre le bus, euh, moi qui déteste cette philosophie-là, mais je me, je me disais, bah voilà, il faut que Lille mette le bus, tout en sachant pertinemment qu'ils ne savent pas le faire. Honnêtement, euh, voilà, le, le but arrive le 1 partout. Voilà, je me dis, bah, c'est fini. Tous les efforts euh, qu'on a fait pendant, pendant une heure euh, réduits à néant.
3: Les Neymar qui commence vraiment à lever son niveau de jeu sur la dernière demi-heure. Di Maria également qui, qui commence justement à prendre les choses en main. Pochettino qui fait deux changements qui ont été assez intéressants. Il a, il a repassé un système à trois défenseurs. Il a fait rentrer les deux latéraux le, offensifs qui sont Nuno Mendes et Dagba. Et là, Paris commence à, à revenir joueur. Karim, il commence à... à je, je sais pas, on voit qu'il y a une réaction ça, ça se tire, mais c'est encore insuffisant pour justement euh, créer le, la différence. Et encore une fois, comme depuis, depuis un an, deux ans, depuis l'ère Pochettino, il y a un joueur qui s'appelle Di Maria, qui est toujours là quand on en a besoin. Mais il y en a un autre qui, pour moi, est certainement un des meilleurs joueurs de, 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 de l'ère QSI, mais sans débat possible, qui s'appelle Marquinhos. Qui, la meilleure recrue de l'ère QSI. Qui, qui, se, qui, se, qui, qui surpasse ses fonctions très souvent et qui va encore une fois égaliser sur un à l'origine Neymar qu'il faut mentionner qui a été très 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 efficace sur cette fin de match et quand il joue simple il arrive à faire de bonnes choses qui trouve Di Maria qui lève la tête et qui sente et qui trouve Marquinhos qui finit tel un, un, attaquant, un attaquant de surface euh, en une touche, sous la barre, un partout Pff, Marquinhos c'est on, on, on le disait, Pochettino on en parle, l'année dernière on en parlait c'était toujours les mêmes choses mais Marquinhos c'est la même chose au sens inverse, c'est à chaque fois que le navire commence à trembler, à chaque fois qu'il y a des doutes, Marquinhos lève la voix, prend les choses en main et fait les choses qu'un grand joueur doit faire, c'est-à-dire montrer la voix et porter ses couilles tout simplement.
0: Bah ouais, c'est ça, hein. bah Marquinhos, de hein. toute façon, euh, c'est euh, s'il y a une âme dans ce club, c'est l'âme du club ce si qu'on peut je sais pas si on peut dire là qu'il y a une âme je sais pas comment on peut appeler ça mais en tout cas pour moi c'est l'âme du club c'est celui qui représente le plus le Paris Saint Germain et euh, je pense qu'on peut même faire un classement tu sais de notre top nos top 3 euh, au fil du temps je pense que euh, celui qui est le plus souvent je crois que c'est Marquinhos donc ouais. ça veut ça veut vraiment tout dire et c'est vraiment un mec euh, voilà tu peux compter dessus comme tu as dit hein, souvent euh, euh, le but qui doit faire la différence ou le but pour égaliser, c'est d'arriver en Ligue des Champions euh, plein de fois, c'est d'arriver en championnat, c'est euh... arrivé là, ça arrivait ce vendredi donc euh, Marquinhos au top, euh, Di Maria bah Di Maria j'ai l'impression Di Maria c'est Di Maria quand c'est pas la la comment dire la quatrième ou cinquième roue je sais pas comment on appelle ça du carrosse, bah quand euh, euh, ça doit être euh, un joueur qui doit faire la diff bah Di Maria il aime prendre ce rôle tu vois. Ça me rappelle, tu sais, les matchs contre Naples, etc., où normalement éliminé, qui te ah sort ouais, une grosse frappe du gauche, un gros missile. Bah c'est typiquement Maria, tu vois Et tu le sais. Tu sais que sur ces matchs-là, tu peux, si t'es ailleurs, tu sais que tu peux mettre un but de Di Maria, ou une passe D ou un truc comme ça. Tu sais qu'il va le faire, c'est sûr, tu vois Et euh, bah voilà... Du coup, on arrive à c'était quoi, 55e, on a dit les actions. Je crois que c'est 60e, 65e, les changements de ouais. les changements de Pochettino. Bah, je ne comprends pas pourquoi déjà ça fait plusieurs matchs où à chaque fois qu'il fait les changements, on passe en 3-5-2, il reste pas en 3-5-2, J'arrive mmh. pas à comprendre. Pourquoi il ne passe pas en 3-4-3 ou 3-5-2, mais en tout cas avec trois euh, euh, défenseurs centraux derrière. Tu sens déjà que l'équipe a joué un peu plus haut, qu'il y a un peu plus de... de on est un peu plus serein un ballon au pied ça commence à plus combiner commence à avoir des espaces et après bah, on trouve euh, on trouve euh, on réussit à égaliser euh, grâce à la grâce à Neymar à Di Maria ce, ce magnifique euh, ce magnifique petit je sais pas comment on peut appeler ça un lob ou je ne sais pas comment on peut appeler ça comme il centre Ouf, mais ouais. en tout cas ouais ouais on une louche voilà une louche et euh, bah Marquinhos qui euh, qui égalise et derrière tu le sais que tu sais que le match on va le gagner tu bah, vois. Bah on se pas surtout
3: surtout que ouais surtout que en fait on enchaîne, c'est-à-dire c'est un scénario qui a été vu et revu et le PSG est, est vraiment réputé cette année pour se réveiller tard, pas trop tard mais tard et là tu vois Paris pousser à l'image de voilà bon même si le Timothy Weah qui était rentré qui avait essayé un peu de de, de, de se défaire de bébé qui a frappé à côté. Donc, à part cette réaction, on va dire, lilloise, PSG qui répond euh, justement. Alors là, il y a Neymar qui lance une passe exceptionnelle pour Icardi qui était carrément tout seul et qui a tiré vraiment… Euh... Bon, franchement, l'action était plutôt belle et qui a été détournée au ras du poteau. Et là, tu sens que Paris s'est vraiment installé dans le camp lillois, euh, Sofiane. Alors, je ne sais pas quelle a été ta réaction, mais c'est vrai que l'action avec le petit décalage de Neymar, encore une fois, qui avait tout vu juste et qui jouait vraiment simple. Pour le coup, j'ai vraiment aimé ce Neymar-là de ces 30 dernières minutes. Et Di Maria, qui était en pleine bourre, euh, en pleine course, à une touche, il ne se pose pas de questions, il ouvre son pied, il est croisé, imparable de 1, 88ème minute. Pour le Paris Saint-Germain, c'est, on va dire, c'est du classique parce que, parce que cette saison, on se fait peur et à la fin, on réagit. Je pense que pour pour le que c'est c'est le château de cartes qui s'effondre euh, lamentablement.
2: Bah lamentablement c'est c'est un peu dur quand quand, 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 quand j'ai lamentablement attends je me suis <rire> mal exprimé
3: quand j'ai lamentablement c'est c'est enfin euh, c'est le contexte qui fait que malheureusement euh, bah, oui, elle, elle est. J'ai bien elle, compris je, oui. je te taquine je te taquine. Je, je, te taquine, je, je te me taquine. suis je pense que j'ai pas utilisé <rire> le bon mot le château de cartes qui s'est euh, qui s'est écroulé. Euh, oui. Ah, de manière. Euh, de manière euh, pff, oh, non, j'ai pas les mots. C'était soudain. Ouais, C'était vraiment quelque chose de. Pas de si inattendu que ça, mais vraiment. C'est euh... ça, c'est ça. Soudain, mais un peu attendu. Ouais. Euh, parce que, comme,
2: euh, comme, on, comme on le disait, les, les changements de Gourvenec ont trop tardé. Et physiquement, on tenait plus la baraque, surtout au milieu de terrain. Euh, le changement est opéré après le but de, euh, de Marquinhos. Après, on a, il y a plusieurs, euh, plusieurs tweets qui ont, qui ont été faits sur ce but où on voit Neymar qui fait une touche un peu, un peu bizarre. Il y a quelques polémiques sur, sur ce but, mais je ne vais pas rentrer dans, la, dans, dans les polémiques. Il le y a eu but et le, le, le but de l'égation est totalement mérité. Mais, euh, mais au-delà de ça, à partir de ce but-là, honnêtement, là, j'ai senti que Paris était vraiment lancé. Le changement de système nous a fait très mal. Mais, euh, mais la victoire de Pochettino est aussi due à la défaite tactique de Gourvennec qui a, qui a encore fait des changements beaucoup trop tard. Quand tu vois que Cheka euh, était très émoussé au bout de l'heure de, de jeu parce qu'il s'est démené en, en première mi-temps. Quand tu vois euh, Chélic sur le, le premier but qui observe Di Maria entrer dans la surface, il le regarde parce qu'en fait, il n'a pas les cannes pour aller le chercher. La défense est apathique. Ben, voilà, on sent que physiquement, on avait, euh, on avait un déficit par rapport à, à Paris. Et puis ensuite, voilà, les, les vagues se, se sont euh, succédées jusqu'à ce beau but de, euh, de Di Maria. Honnêtement, pour l'action pour la enfin, la, d'Icardi, moi, je pensais qu'il y avait but. Quand je vois Icardi tout seul, c'est un peu le genre d'occasion qu'Icardi ne loupe pas. Icardi, euh, c'est un joueur qui, quand il est dans la surface, il est, il est quand même difficile à, à gérer parce qu'il a, il a cette soudaineté euh, qui fait que c'est un attaquant de, de surface, un renard assez, assez intéressant. Et, et quand je vois que ça rase le poteau, je me dis « Ah, peut-être, on va, on va avoir le match nul ». Après, il y a le petit compte de OEA qui, qui tire, mais voilà, c'était, voilà, comme tu l'as dit, une réaction un peu timide. Et puis ensuite, il y a eu, il y a eu le ce super but, honnêtement. Le, le but de Di Maria, il est, il, il est sublime. Mais voilà. Euh, réveil soudain de Paris, mais un, un petit peu attendu, comme, euh, comme je te l'ai dit. On, sur le coup, on peut, on peut vraiment s'en prendre qu'à nous-mêmes sur, euh, sur ça.
3: Le PSG, on le sait, c'est un, un animal, un animal entre guillemets, un peu malade, mais qui a besoin de vraiment. Se... On a besoin de punir cet animal pour vraiment le vaincre. Et malheureusement, le, P... le, le, le Lost ne l'a pas fait ne L'a pas assez fait, surtout en deuxième mi-temps. Et les parisiens se sont réveillés et ont permis, justement, de repartir avec les trois points et d'être à 10 enfin 10 points de lance qui est deuxième. Donc là, actuellement, les, les derniers matchs sont en train de se dérouler. Euh, on va passer un petit peu à voilà, la satisfaction et un peu aux, aux déceptions de ce match. Alors, c'est vrai que moi, je vais commencer par les parisiens, surtout les, les flops. Hein. On, va, on va essayer de, de faire bref parce que sinon, il y aurait beaucoup à dire. Euh, bon Bernat qui n'a pas été dedans mais bon lui on va dire qu'il a besoin d'un peu plus de, de temps pour se remettre mais moi pour moi le plus gros flop de ce match déjà il y a Messi on va, on va quand même on va pas l'épargner dans le sens où quand même Messi a même s'il a joué une mi-temps c'était très compliqué il a pas été dans dans le, dans le zag quand les autres étaient dans le zig c'était assez délicat et surtout Wildline Doom, qui là pour une fois était titulaire et qui a joué 84 minutes et il a touché il a touché seulement 40 ballons quand on voit que Verratti, parfois, on touche trois fois plus sur un match, euh, il n'a effectué que deux passes clés. Euh, en 84 minutes, c'est trop peu. Donc, euh, moi, je sais pas, les gars, ce que vous, ce que vous en pensez, mais Wainaldoom, ouais, Messi et Bernat, mais avec un, une mention spéciale pour Ronaldinho parce que là, pour le coup, euh, ça a été très compliqué pour lui ce soir, euh, vendredi soir.
1: À qui tu fais la passe, là
3: bah, Je demande à mes confrères parisiens. Je voulais attendre. Je sais pas, Karim ou Joe, qu'est-ce que vous allez avec Joe Allez, Joe, je te lance, vas-y. Ouais,
0: bah. Allez, vas-y. Bah, ouais. Tu veux y aller, Karim Tu veux commencer Non, allez, Joe, je te fais la passe, t'inquiète.
1: Allez, c'est parti. De <rire> toute façon, t'inquiète, je vais être bref. Euh, je te rejoins pour Messi. Euh, voilà. Euh je crois que l'équipe lui a foutu ou je ne sais plus quel le Parisien lui a foutu 3 sur 10 euh, sur ce qu'il n'a jamais eu dans la presse catalane et euh, c'est bien quand il loupe complètement un match euh, même, 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 le, même, pour aussi.
3: Le, même pour le 8-2 euh, contre
1: le Bayern je sais pas du tout, en fait je non. crois que j'avais vu l'info comme quoi c'est la première fois qu'il a une note aussi faible de la part d'une presse sportive euh, euh, catalane, enfin euh, européenne en tout cas, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, en tout cas le 3 sur 10 euh, je pense est mérité, du coup je te rejoins sur ce premier flop, euh, Wijnaldum aussi parce qu'en fait, moi ce qui m'a plus choqué de, de, depuis les, les tribunes c'est que parfois... Tu le voyais, il regardait ses partenaires, il se disait je me place où, je me place où, etc. Donc du coup, je le mets dans les flops, mais je mets en avant encore plus les propos de Henri qui dit qu'il n'est pas habitué à la structure parisienne. Donc ça, ça, ça se voit en fait. Ça se voit que c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur que si, si jamais il n'y a pas le projet autour de lui, si jamais il ne sait pas quoi faire, bah, ça devient un joueur lambda. Donc en fait, c'est un vrai joueur de collectif. Et donc du coup, ce vendredi, il n'était pas dedans. Euh, donc, euh, oui, dans les tops, je suis d'accord avec toi. Et Bernat, pareil. Donc, euh, au final, euh, je te rejoins sur tout, tout, tous les flops. Donc, euh, voilà, j'espère que j'ai été assez rapide pour toi, Karim. Je te laisse la place maintenant. <rire> merci,
0: bah, Karim, bah, bah, ouais. bah, Karim bah, ouais, tu sais
3: quoi, quoi, Karim Fais brièvement euh, ton avis sur les, les flops et tu vas me donner tes tops également côté parisien.
0: D'accord, ok. Bah, flop, euh, ouais, bah, totalement. Hein, Messi, bah, ouais, première mi-temps euh, euh, quelconque, on va dire ça fait bizarre de dire Messi et quelconque euh, dans, la, dans, dans la même phrase, euh, bah, il ne s'est pas entraîné, il ne s'est pas entraîné jeudi, vendredi, euh, donc euh, voilà, après c'est normal. Euh, je, vais, euh, je vais rester sur, euh, comment dire, moi, Bermatt, euh, je ne peux pas le mettre vraiment en flop, je dirais plus son compère à droite, euh, peut-être Thilo ou encore Idriss gay qui vraiment là, il est sur une grosse baisse de régime, il a, sur, euh, il a surnagé vraiment euh, durant le mois de septembre, août et septembre, et là, tu sens que qu'il a le contre-coup, franchement, sur le terrain, c'est vraiment pas ouf. Et voilà, sinon, c'est les mêmes flops que vous. Et au niveau des tops, bah, je mets Donnarumma, parce que s'il n'est pas là, bah, le match n'est pas du tout le même. Marquinhos, comme d'habitude. Et derrière, euh, je te... Voilà, Donnarumma, Marquinhos sûr. Et après, la troisième, pla... la troisième place, je te mets Di Maria. Et après, une petite étoile pour Neymar aussi. Tu vois. Mais et, en tout cas, et voilà. Pour
3: toi, l'homme du match, si tu devrais choisir un joueur, ce serait qui
0: L'homme du match, après, si tu prends le niveau stats, c'est Di Maria parce que voilà il finit avec une, un but une passe B, c'est lui qui euh, c'est lui qui euh, qui fait la différence finalement. Mais ben après pour moi voilà ça reste euh, ça reste euh, ça reste Marquinhos parce qu'il tient la baraque quand même, il met le but égalisateur et euh, c'est le symbole de c'est le symbole de ce PSG qui euh, qui a du mal mais qui euh, qui finalement euh, lâche pas l'affaire et qui arrive quoi quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive en ce moment à au moins ne pas perdre les matchs quoi. Ouais. C'est clair que moi déjà pour moi,
3: Di Maria, homme du match, c'est inconcevable de, de dire l'inverse parce que vraiment il a été vraiment dans tous les bons coups, il a vraiment fait une prestation vraiment de haute de volée et, et même si euh, il n'a pas beaucoup joué cette année, notamment avec sa suspension en Ligue des Champions, il a raté toute la phase allée. Il montre que même avec ses 33 ans, ça se trouve, là, cette année, il devait même plus être dans l'effectif parisien. Et je fais un petit de pas parce que j'étais là à dire que Di Maria ne devait pas rester au PSG pour renouveler un petit peu. Mais quand on voit qu'il est capable de prendre la relève quand Mbappé est absent sur le terrain et que Messi n'est pas dedans, et eh ben, il est là et ça fait toujours plaisir de voir un vrai joueur. On parlait de Marquinhos. C'est vrai que Di Maria fait partie de ces quelques joueurs, je dis bien quelques joueurs, à vraiment représenter l'identité et l'ADN du club. Un joueur qui ne fait pas de vagues toujours présent et un gros bosseur et, et ça fait plaisir malgré ses défauts forcément hein, parfois il garde un peu trop le ballon parfois il a un peu il, il, il manque certains matchs mais il a plus de bons que de mauvais Sofiane toi je vais te lancer un petit peu sur euh, si tu peux faire vraiment ton avis sur l'île, on va dire les, ouais. les plus et les moins qui, tu relèves qui sur, sur le, les top et flop lillois
2: Déjà, juste pour rebondir sur Paris, euh, en top, pour vous, j'aurais quand même mis Donnarumma, vu le match qui sort et les ah arrêts. Ben, il l'a donné, euh, je il l'a donné. Ok, pardon, j'ai oublié. Mais voilà, je, je resalue salue Donnarumma qui, qui a franchement <rire> sauvé les fesses de Paris. Euh, pour, pour Lille, euh, en flop, j'en vois quand même un. Parce qu'honnêtement, le match de Lille sur 60 minutes est plutôt bon, les joueurs étaient, plutôt, euh, étaient plutôt, tous plutôt bons, mais c'est vrai que c'est Bamba sur, euh, sur le côté gauche qui est, qui est inexistant, qui est invisible. Qui, qui joue à un poste, on a l'impression que ça ne lui convient plus. Il, il ne sait plus dribbler, il ne prend plus personne de vitesse, il refuse tous les duels, il préfère passer la balle en retrait, donc il n'apporte rien. Euh, et c'est très compliqué, ça fait vraiment plusieurs, plusieurs semaines que ça dure. J'espère qu'il va retrouver euh, son, son vrai niveau parce que c'est vraiment un, un joueur très, très élégant et qui est capable de faire la différence. Et c'est l'impression d'avoir son, 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 son frère ou son cousin, mais ce n'est pas, pas le Jonathan Bamba qu'on qu qu avait qui, qui, qui était titulaire. Euh, au parc en, en flop moi je, je vois vraiment que lui parce qu'il a, <rire> a vraiment été euh, à l'envers par rapport à ses coéquipiers en, en top euh, puisqu'il revient de blessure je dirais Renato Sanchez qui, qui était à, à ce poste de, de milieu de terrain alors qu'il qu avait tendance à être plutôt ailier droit euh, depuis que Gourvenec l'a remis dans le 11 après sa blessure et là il sur 60 minutes toujours c'est dur de, de faire plus que 60 minutes pour lille euh, vendredi mais sur 60 minutes il s'est baladé au milieu euh, il a vraiment rendu fou euh, bah, le, milieu, le milieu parisien il a trouvé des lignes de passe qui cassaient les lignes parisiennes et qui nous permettaient d'avoir des offensives très, très, très intéressantes il était très juste techniquement il, euh, il savait jouer euh, sur les deux côtés il pouvait faire des transversales à gauche, à droite ça permettait aux latéraux de, de, de monter rapidement donc euh, vraiment un, un, un gros, gros match de Renato mais ce n'est pas étonnant parce qu'on sait que quand l'adversaire est de haut calibre Renato se... Se met au niveau, voilà. Je, je pense que ces deux ouais. joueurs-là représentent à la fois les tops et les flops.
3: Je suis, je suis entièrement d'accord et, et c'est vrai que bon, Lille pour le coup, euh, en fait, ils arrivent un peu à se, à se complémenter, c'est-à-dire que quand un joueur est bon, l'autre est moins bon. Mais c'est vrai que c'est pas comme l'an dernier où, où ils faisaient des longues séries avec justement de, des, des, on va dire des valeurs sûres qui arrivaient à répéter les, les bonnes prestations sur la durée. Et c'est un peu pesant parce qu'au final, euh, au soir de la douzième la journée, alors il reste des matchs hein, en cours, mais Lille est onzième avec seulement 15 points, oui. a, a déjà 16 points de retard sur, sur le PSG leader, donc, euh, ce qui est quand même énorme quand on pense à la, la, la saison dernière où Lille était une, une véritable locomotive. On verra, on verra en tout cas si, euh, si Lille va vous pouvoir euh, remonter hein, la pente et, et surtout confirmer et peut-être remporter son premier match avec des champions Contre, contre Séville. En, en deux mots, tu le sens comment ce match à contre Séville
2: <rire> Alors, Ça va être compliqué. Hein, face euh, on a eu sur la phase allée deux matchs à domicile, un match à l'extérieur. On prend deux points chez nous, on perd à l'extérieur. Là, donc, ça va être inversé. Donc, euh, là, on, a, on devait prendre les points sur les trois premiers matchs, on ne l'a pas fait. Écoute, euh, pour moi, Lille est capable d'hisser son niveau de jeu euh, dans les grands matchs. Ils l'ont fait contre Paris. Ça n'a pas tenu euh, tout le match, mais on a quand même senti euh, une motivation euh, supplémentaire j'espère avoir la même mentalité euh, demain euh, mmh. après-demain pardon, contre, contre Séville Je... c'est difficile de, de, de pronostiquer quand tu sais que Séville est, est le favori du groupe, maintenant on y croit on est supporters, donc on, donc on y croit c'est possible, c'est faisable donc, euh, donc on, est, on sera tous derrière, euh, derrière l'équipe et puis on, on, espère, euh, voilà, on, espère, on, espère, on espère un beau match de la part euh, de notre équipe.
3: Moi, de mon, de mon côté, j'espère je, je, avoir l'île gagnée parce que je ne suis pas fervent supporter de Marseille et Lyon en Coupe d'Europe. Par contre, quand c'est Monaco, Lille et autres, je, suis un, je reprends mon côté chauvin et j'aime bien voir des équipes françaises qui me <rire> ne me dérangent pas, euh, briller en, en, en Coupe d'Europe. Et vous, euh, Karim Edjo, en deux mots... Euh, la confrontation à Leipzig, comment vous la sentez euh, mercredi prochain
0: bah, Je la sens comme euh, les derniers matchs. Je sais que je risque euh, peut-être de m'ennuyer sur une partie du match, parce qu'on n'a pas de jeu, on n'a rien. Mais que le match, on va gagner, parce que la dynamique actuelle, en plus de Leipzig, elle est très mauvaise. Zéro point en Ligue des Champions. Ce week-end, ils ont fait match nul. Ils sont très, euh, ils sont très mal aussi. Voilà. Du coup, en Bundesliga, ils sont très mal. Donc, je ne vois pas comment, euh, comment Leipzig peut gagner ce match. Avec, euh, en étant faible en ayant aussi un PSG faible qui ne, qui ne perd pas quand il est faible pour moi voilà, ça, sera, ça sera une victoire du PSG mais sans euh, sans, sans saveur quoi, tu vois. je, je m'attends à ça sans, sans... Bah, c'est malheureux
3: On, on, on gagne euh, Joe euh, mercredi ou pas
0: Ouais, je pense euh,
1: euh, pour avoir un peu suivi le match d'hier, euh, vraiment de loin, on va dire, euh, je crois qu'à la 25 e euh, s'il y a 2-0 pour, pour l'Antract, euh, l'antract, c'est pas, c'est pas, c'est pas volé. Donc euh, je pense qu'en fait, ce, ce pressing à l de Leipzig et aussi son talon d'Achille, donc euh, je pense que le PSG va comme au match aller euh, savoir se sortir de ce pressing au bout d'un certain temps et, et montrer son caractère en fait et, et là j'en je, je, profite pour faire une petite parenthèse euh, quand il est arrivé au PSG Pochettino il y avait un papier dans je ne sais plus quel euh, canard je ne sais plus si c'était sur foot, l'équipe, un truc comme ça et ça disait euh, oui euh, à Tottenham il a réussi à faire croire à ses joueurs qu'il y avait une espèce de, de religion du foot si jamais tu y croyais jusqu'au bout à chaque fois ça, ça va passer etc il faut toujours y croire, y croire, y croire en gros il avait insufflé un espèce de caractère dans le vestiaire, et les Spurs y croyaient, et en fait, cette, cette dynamique s'est cassée après la finale de la Ligue des Champions et en fait, plus je prends du recul, là on est assez tôt dans la journée, donc je ne suis pas trop échaudé et donc du coup, je peux parler calmement sur Pochettino même si son projet ne, ne me plaît pas, pas, pas tant que ça eh ben, j'ai l'impression que vraiment, cette équipe euh, certes, elle ne produit pas du beau jeu, mais j'ai l'impression ouais, effectivement elle a un caractère, elle croit que tout est possible et ça se voit même euh, sur Neymar en fait, mentalement, c'est devenu un autre homme donc j'ai pas envie de dire que Pochettino, au final, c'est la solution, tout va bien, et que mes critiques avant étaient injustifiées. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que avec Pochettino, il faudra pas s'attendre à plus que ça. C'est-à-dire que il y a une espèce de religion, une espèce de truc, une espèce, on... il y a une... un groupe qui y croit, qui est mentalement solide, mais c'est tout. J'ai l'impression ouais. que ça va être ça. Mais Donc, équipe ça que... Une équipe à réaction. Ouais, c'est ça.
3: Exactement. Voilà. En, tout, en tout cas, c'est vrai que Pochettino, les, les prochaines semaines vont faire beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de lui. On le verra contre Leipzig, on le rappelle, le PSG l'an dernier avait perdu contre Leipzig 2-1, avec un but notamment de, de Nkunku, qui est très en forme. Euh, on va, on va aussi lister les matchs hein, de, de la prochaine journée. Hein. Lille qui va recevoir Angers pour la 13 e journée. Paris va se déplacer à Bordeaux, équipe qui est plutôt mal en point cette saison. Sofiane, euh, merci pour, pour ta présence. Hein. J'espère que, que tu as passé un bon moment euh, en notre compagnie et... carrément merci à vous <rire> ah, c'est cool bah, en tout cas on vous souhaite hein, de, de remporter ce match à, à Sanchez-Piceroy ça va être dur mais bon on, on sait qu'ils ont déjà fait des belles choses en Coupe d'Europe on, on peut s'attendre à que, à que ça se répète et on espère également que le PSG puisse assurer sa qualification mercredi prochain et sur ce Allez Paris
0: Pauletta dans la surface d'affront. Oh le but. Oh le
1: but exceptionnel encore une fois face à un Barthes Moody devant le Portugais. Pedro.
3: Miguel. Par Oh la 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 25ème minute, <rire> le doublé
0: en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.